0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los handicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí no durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etc. Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar a bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes, tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra club. Muchas veces es poner en valor nuestro trabajo, porque cuando ofrecemos lo que hacemos por un precio muy inferior, a lo que vale, es porque no nos estamos creyendo. Y esto va con productos, va con servicios y eso hace que nos quedemos asfixiadas, que nos quedemos con el agua al cuello. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Hoy tenemos un episodio muy especial que estoy segura que te va a encantar. No sé si sabías que dentro del club tenemos cada mes una sesión de mentoría conmigo que se llama Tarro de Ideas, en el cual las chicas me van mandando sus preguntas a lo largo del mes. Yo las meto en un tarro de cristal, literalmente, de ahí el nombre, y en la sesión las voy contestando de forma aleatoria. Me encantan estas sesiones porque son una oportunidad muy buena para mí de compartir, de ayudar de una forma más personalizada, pero también me encanta el hecho de que las compañeras se ayudan entre ellas porque al final esto es la esencia de todo lo que hacemos por aquí. Si estás en el club y has tenido la oportunidad de asistir a alguna, sabrás lo enriquecedoras que son y el buen feeling que siempre nos dejan. Y si todavía no eres parte de la comunidad, hoy te abre esta ventanita para que puedas disfrutar y aprender con nosotras. En este tarro de ideas hablamos de posicionamiento en tu sector, de SEO, de gestor de tareas, el del proceso para elegir, contactar y preparar entrevistas, de acuerdos para colaboraciones, email marketing, pop-ups, embudos de venta, de cómo poner precio a nuestros servicios... Vamos, hablamos de temazos. Y si quieres unirte a la comunidad, si quieres unirte al club, recuerda que abrimos el día 1 de cada mes durante 24 horas. Entra en yoemprendedora.es barra club y apúntate a la lista de espera para la próxima vez que abramos que puedas apuntarte y disfrutar de todo esto en primera persona. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Bien, bueno, pues hoy tenemos nuestra sesión de tarro de ideas, que es como una mentoría eh, grupal donde estoy contestando vuestras preguntas sobre vuestros negocios, el punto en el que estáis actualmente y también donde eh, os animo a que si también tenéis eh, información de valor que compartir, que puedan ayudar a las compañeras que también lo hagáis que también abréis el micrófono, también lo podéis hacer por escrito, ¿vale? pero si pero no os quedéis sin compartir, ya sabéis que yo siempre os animo mucho a que si queréis si tenéis eh, experiencias, si tenéis conocimientos que creéis que pueden ayudar a otra compañera entonces, eh, bueno, siempre es, eh, ayuda muchísimo ¿no? Escuchar, escucharnos las unas a las otras. Han llegado muchas preguntas a este tarro de ideas. Eh, tenemos este tarrito lleno de preguntas y algunas no han podido entrar porque, digo, ya no, no es realista, las hemos tenido que dejar para el siguiente. Entonces, tengo este tarro ¿vale? lleno de vuestras preguntas y voy a ir contestando una a una aleatoriamente. Entonces vamos a empezar con una un poquito más ligera. Es de Celia. Celia, si estás por aquí, luego nos dices. Dice, ¿podemos escribir correos electrónicos tipo newsletter a clientes que nos han comprado online si no están suscritos a nuestra base de datos? Vale, eh, probablemente eh, muchas ya tenéis la respuesta a esto. Si vosotras, si, si tenéis, o sea, si a la hora de, de compraros vuestros clientes tienen que aceptar los términos y condiciones si vosotros no tenéis eso incluido en los términos y condiciones que debería ser el caso entonces sí Vale, pero siempre tenemos que avisar siempre tenemos que avisar Siempre que vaya. lo que no podemos hacer es si nos escriben con una duda que eso se hacía antes mucho ¿no? nos escriben con una duda o... y nosotros cogemos ese correo y, y directamente le damos de alta a nuestra base de datos y les empezamos a escribir emails automáticos eso hoy en día no se puede hacer con la RGPD pero lo que sí que podemos hacer es que si nos compran, si nos contactan y tenemos la casilla de aceptar términos y condiciones y dentro de, esa casilla, de, ese, de los términos y condiciones lo tenemos, eh, lo tenemos dentro, pues entonces sí que podemos. ¿vale? Si alguna probable, si hay, hay abogadas dentro de, de este grupo y hay gente experta también en estos temas, si da la casualidad de que algunas de las que estáis aquí, que sabéis más de, este, de esto y nos queréis aportar algo más, pues eh, podéis abrir micrófono si queréis y si no, vamos yo voy buscando la siguiente pregunta esta es de Yaisa, Yaisa. <risa> dice ¿qué me aconsejas para posicionarme en mi sector? entre paréntesis, alquiler vacacional o alguna estrategia de marketing vale o sea ¿qué me consideras para posicionarme en mi sector? que es el de alquiler vacacional bueno, pues lo bueno, vale, de de alquileres vacacionales, es que ya existen portales, y existen páginas donde está la gente que se quiere ir de vacaciones, que quiere encontrar eh, pues, o un Airbnb o quiere encontrar una, eh, no, una casa, o dependiendo de, del tipo de vivienda que tengas, entonces lo bueno es que ya tenemos esos portales y que nosotras no tenemos que hacer tanto trabajo, eh, pero sí que tenemos que estar bien posicionadas, tenemos que tener buenas fotografías, buenas descripciones... Animar a nuestros a los clientes que vengan a, a, a nuestros alquileres vacacionales, animar a que nos dejen feedback. Eso es súper importante. De hecho, yo diría que eso es lo más importante de todo. Si vosotras cogéis eh, alquileres con Airbnb, eh, creo que también lo hace... La booking, seguro que antes de coger estáis mirando las opiniones de los anteriores, y de la gente que se ha quedado antes, ¿verdad? Entonces, yo, cre yo creo que lo más importante cuando se trata de este tipo de sector es tener buenos feedbacks y estar en estos portales y que las fotos hagan justicia a lo que ofrecemos, porque hay veces que hacemos unas fotos de pena con las, con las eh, cortinas cerradas, eh, las fotos oscuras y eso pues, no, no, no invita, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un buen trabajo. Y luego aparte, sí que podemos, pues si, si ese es el negocio, si, pues, si queremos posicionarnos, como decía aquí eh, Yaisa, podemos, por ejemplo, eh, intentar eh, ir por la vía del SEO, ¿no? Escribir blogs. Escribir, pues imagínate que, que el alquiler vacacional en este caso está en Madrid, está en la sierra de Madrid. Bueno, pues entonces podríamos escribir blogs de rutas, de, de, rutas en la sierra de tal de Madrid. ¿Qué hacer en esta zona de Madrid? Escapadas en Madrid. Escapadas, ¿no? O sea, temas eh, que va a estar buscando la gente cuando, eh, cuando busca también, o sea, el tipo de planes que va a buscar nuestros clientes. Entonces, eso lo podemos hacer... Y siempre posicionándolo bien con el SEO, porque así nos ahorramos también después ese trabajo. O sea, el, el, los artículos que hagamos, que estén bien posicionados. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Es que hay muchas cosas, ¿no? Podemos también pues, crear una cuenta de Instagram, intentar empezar a crear una comunidad en torno... Eso es un poco más difícil. Yo tengo una amiga que también está en la comunidad, que tiene una casa rural y que, ahora... y que están creando una comunidad en torno a, a esa, esa vivienda. Y bueno, eso es algo, eso es una estrategia que ya sabéis que va más pasito a pasito, pero todos sus clientes llegan de estas páginas de Booking, de. Es que no sé, no sé cuáles son, porque en su caso es un, un, una casa, un molino eh, en Segovia. Eh, y entonces, bueno, hay páginas específicas para este tipo de vivienda vacacional. Pero bueno, lo que os diría es eso: que no necesitamos tener ni una comunidad ni autoridad cuando se trata de este tipo de negocios pero sí que lo que tenemos que hacer, que está genial que lo hagamos, pero eso como estrategia más a largo plazo, pero lo que sí que deberíamos estar haciendo es estar, eh, es estar bien, estar y estar bien en las páginas que ya nos ofrecen estar de cara a nuestros clientes y, número dos, a pos eh, posicionarnos con el SEO, posicionarnos con artículos, con eh, búsquedas que va a estar buscando la gente que va a venir a este tipo de... De, de alojamientos vale, dicen por aquí, me encanta dice por aquí Ana ¿qué tal de realizar un sorteo para redes con alguna cuenta de viajes? pues eso estaría también interesante por supuesto o sea, se pueden probar muchas estrategias eh, con sorteos lo que vamos a notar siempre si lo, habéis, si lo habéis hecho y habéis hecho sorteos en colaboración con otras marcas con otras cuentas es que vais a ver un pico de seguidores pero eso no siempre se convierte en engagement y no se convierte, o sea, luego tenemos que hacer nosotras el trabajo de llegar a esas personas. ¿no? Muchas veces cuando hacemos sorteos nos va a llegar gente y eso está genial y se puede convertir, pero tiene que haber un buen trabajo, tenemos que tener una buena cuenta, tenemos que enganchar desde el minuto uno. Entonces, para hacer sorteos yo os, os recomiendo que ya tengamos por lo menos una cuenta con contenido, con fotografías, que cuando entren para darnos a seguir, para poder participar en el sorteo. Que ya también puedan ver que les interesa y empiecen a bichear, y si les gusta, pues que, que se queden por lo menos con, es, con, con nuestra página en la memoria. Pero sí, eso también sería una muy buena opción: hacer sorteos. Tenemos también a María, María que, que se dedica al SEO, y no sé si nos quieres, como he mencionado lo del SEO, lo de los blogs, si quieres mencionar algo al respecto que pueda ayudar.
1: Sí, bueno, lo que has dicho tú, que intentar lo que tú dices, eh, satisfacer la, la búsqueda que van a hacer en, en Google. Entonces, pues claro, en función de cómo sea el, el alojamiento, Pues en el caso de la amiga tuya que era el molino, pues claro, ya es como muy específico, pues en este caso un poco tirándolo de rural. Y eso, cuando contestamos esa pregunta, Google es listo y lo sabe y te va a, a poner, vamos, te va a posicionar, digamos, automáticamente. Si tienes pues, unas palabras clave detrás, eh, pues lo que hablabas tú. O sea, es que eso. El blog siempre es, es un posicionamiento más eh, long tail que se dice, que es en plan, eh, digamos, terminología larga, eh, que responde a una. A una pregunta que se hace la persona entonces uh -huh. si hacemos un contenido que responda a esas posibles preguntas pues eso escapada en Madrid eh, o sea en la sierra donde está específicamente ubicado con la ubicación que lo decía eh, 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 Aida también de, de mira de específicas en tu zona porque uh -huh. con, con Google Maps y con cosas también te puede ayudar eso siempre es, es un más y, y Google lo, lo, lo premia, vamos. Cuanta más información le des, mejor.
0: Uh -huh. Genial, muchas gracias María.
1: A, ver, a
2: ti.
0: Lo bueno de tener también negocios locales es que tenemos, pues aunque no tengan tantas búsquedas, pero las búsquedas que tienen son mucho más potentes porque están mucho más encaminadas. ¿no? en vez de, bueno, ya sabéis, no o sea, ir como a una palabra clave o una, una frase o una serie de palabras claves, pero más nicho, más de una zona, de una región. Eso, como decía María, lo premia y, y entonces eh, aparecen ese tipo de búsquedas más que cuando pones eh, pues otras cosas más genéricas que no interesan tanto. ¿no? Si estás buscando alojamientos en un, ¿no? pues te va a aparecer más cosas relacionadas con eso, con ese sitio. Eh, y dice por aquí Aida, ¿Sí? exacto. Un, Ay, matiz, perdón, perdona, un matiz, perdona Laura. Sí. También sería inter
1: interesante eh, lo de Google My Business, por ejemplo, bueno, ahora ah, llamado sí, sí. Eh, perfil de empresa, de uh -huh. crearse una página con perfil de empresa de, esa, de ese alojamiento, con las fotos, con los precios, que eh, bueno, en función de lo que tú tengas, lo vas poniendo tú y lo configuras. Y entonces eso también eso se sitúa un montón, porque claro, ya con Google Maps eh, lo enlazas y entonces lo que tú dices, o sea, cuando buscas en esa zona te va a salir el, eh, la opción.
0: Es verdad, es verdad. Eso también es muy interesante y para todas también las que tengamos negocios que tengan una sede física también se puede hacer, ¿no, María?
1: Sí, sí, lo mismo, claro. Eh, eso es lo ideal, porque así todo el SEO local también lo. Llegas, ¿no? Porque apareces uh -huh. como, como, una, como un puntito ahí, ¿no? Claro, claro. Y sí. que eso también se utiliza, aunque no tengas sede física, también uh -huh. puedes eh, pagar, digamos, un código postal que hay uh -huh. working, Workings si y hay cosas que uh -huh. tú puedes y, y con Google te valida y entonces eh, te manda un código que tú tienes que poner. Bueno, claro, no es en plan tal, pero sí que se puede, aunque no tengas un sitio físico, también tener un SEO local en, en la zona donde te interese un poco, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí. Gracias, María. A ti. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí está, no, no le he puesto el nombre, se me ha ido. Dice: Estoy buscando un gestor para llevar un control de mis clientes. Tengo muchas exigencias, pero poca idea de por dónde empezar. Una ficha de clientes donde poder asociar presupuestos, confirmaciones, galería de imágenes y aut autorización para publicaciones. ¿Por dónde puedo empezar? Vale, o sea, un gestor de tareas, estamos hablando aquí. Aquí eh, he entrado directamente y le he preguntado a la persona más organizada que conozco, que además está por aquí, se llama Rocío, está también en Yo Emprendedora, Emprende Online conmigo. Bueno, Rocío, te iba a decir que abrirás el micrófono y que nos cuentes más cómo va. Notion, Notion, Notion. Notion, Notion. cuéntanos cómo funciona Notion y qué experiencia tienes con Notion. Bueno, yo estoy enamorada de
2: Notion. La verdad es que no soy experta Notion. Pero bueno, me estoy intentando hacer una experta en noción porque de verdad, o sea, pues es una maravilla porque no se lo puede organizar todo. O sea, todo va enlazando, son como, como páginas web, las que tú vas enlazando una tras otra. Por ejemplo, puedes poner cada cliente, crear un listado, que luego después lo puedes ver con 20 vistas, la puedes ver en vista calendario, en vista en timeline, en vista lista normal, en vista con check-in a ponerle oye tengo el cliente por ejemplo una tabla me podéis poner como un Excel y poner a lo mejor el listado de clientes y ahora lo, lo pone oye pues lo tengo en, en información revisada a tal tiempo Ok, le pone abajo ok, ok. también te, pon, te le puedes poner por ejemplo una línea que cuando fue la última vez que se actualizó y cuando tú lo toqueteas, el programa solo te va actualizando uh -huh. después por ejemplo en cada en cada vamos a poner cada cliente y cada cliente la pincha y abre otra página, y ahí hay que traigas todo lo del cliente, le puedes poner los enlaces que quieras, le puedes subir vídeos, le puedes subir imágenes, ahí le puedes crear carpetas dentro, le puedes crear otra vez a la vez páginas dentro de cada, de cada cliente. Oye, pues dentro de cada cliente, pues documentación básica, procesos del cliente, eh, control de tareas con el cliente, mm, no sé, le vas poniendo cada su clasificación eso ahora mismo lo, igual lo puedes duplicar esa página oye pues ya una vez creada oye ya sé cómo lo quiero distribuir eso lo puedes duplicar en cada cliente uh -huh. igual puedes poner el control de tareas se puede poner la puedes poner fórmula igual que lo hacemos en Excel pues también tiene fórmula igual para luego por ejemplo oye pues ya tu control de tareas oye este proyecto está y le vas conforme vaya terminando a lo mejor tienes un proyecto madre entonces tienes ves que cada proyecto tú luego tienes a lo mejor 15 tareas conforme tú vas explicando las tareas te va poniendo el porcentaje que va de del proyecto, no sé, bueno, me parece que hay un programa, no, no, no es un programa visual, a priori, luego cuando cuando no a lo tiene Matico, no tiene sus imágenes, bueno, a priori puede parecer un, un programa muy complicado, pero luego cuando lo empieza a, a toquetear, la verdad es que es muy intuitivo, y, y, y de verdad que pueden tenerlo todo. Para, para organizarse, en veinte 20 programas, porque al final, pues bueno, empezamos a abrir uno, luego otro, luego otro. O sea, y, hay, y no se te da, te da como, mucha, como, como muchas cosas dentro de un programa. No sé si alguien por
0: aquí lo haya usado también. Están, están diciendo algo. en el chat, hay unas cuantas que están diciendo que lo usan, que están enamoradas también. ¿Tiene una versión gratuita? ¿Están poniendo?
1: Sí, sí, la versión gratuita puedes hacer muchas cosas. Yo también estoy enamorada de Notion y he puesto por el chat una chica que, que yo sigo mucho y. Bueno, yo de hecho, y tiene un curso de Notion y yo se lo he comprado porque vamos. Elena. No, Elena. Eh, Nuria, de Tidy Talk. Ah, no. yo tengo la otra. No la conoces, no, Rocío. Pues, no, bueno, yo... Pásamela. <ríe> ya, lo he escrito, lo he dejado escrito, ¿eh? pero bueno, si tal, eh, me, lo, me lo pides. Eh, yo hice un curso, o sea, yo. Lo tengo pendiente de mirarlo porque me encanta cómo tiene ya organizado y un bonus de ese curso era cómo tenía ya organizado su emprendimiento, ¿vale? Porque ella es project manager digital, o sea, project manager en su trabajo por cuenta ajena y aparte tiene este emprendimiento y le gusta mucho la organización y todo esto. Entonces, yo conocí Inovusión por ella y, y me gusta mucho y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Rocío y, y está muy guay. Yo de momento solo he usado la versión gratuita, es verdad, que, que no puedo hablar de, de, de pago, pero no es, creo que no es caro comparado con otras que son similares, como Trello o Asana, sí. y te da muchísimas posibilidades.
2: Sí, creo que no llega a las 5 dólares, la de sí, pago. Sí, Yo sí. tengo la gratuita, ¿sabes? Yo es, tengo la, la claro, es, que es, económico.
1: Es, es, a, es a la hora de competir cuando tienes que pagar... Cuando tienes que ya compartir, digamos, eh, pues un proyecto lo quieres compartir con clientes o con otras personas de tu equipo, es cuando tienes que pagar. Pero cuando es una primera, digamos, organización para ti, eh, creo que con la versión económica, o sea, eh, con la versión gratuita te llega.
3: Sí, total.
0: Vale, gracias, chicas. Lo tendremos en cuenta y, y también lo tenemos apuntado para temas de organización que tocar por aquí por el club. Eh, Rocío, toma nota y, y vamos, lo iremos viendo en los próximos meses. Vamos con la siguiente pregunta. Jennifer dice, hola Laura, estoy pensando en hacer 10 entrevistas para Mayo en mi Instagram y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso que sigues para elegir, contactar y crear estas entrevistas? Sé que es una pregunta compleja, pero ando perdida y me vendría muy bien esta orientación. Gracias. Bueno, pues eh, yo comento y luego si vosotras queréis añadir algo que hacéis vosotras, pues me encantaría escucharos. Para Primero para eh, mi proceso, ¿vale? Para organizar y para hacer y crear y demás las entrevistas para el podcast de Yo Emprendedora. Lo primero que hago es eh, esto sola o con el equipo es hacer un brainstorming de personas ¿no? para, para antes de empezar a buscar antes de empezar a contactar lo primero que hago es brainstorming primero de personas que me vienen a la mente que llevo tiempo siguiendo que les quiero entrevistar y entonces eso pues lo, lo pongo en un documento después eh, lo que hago es mirar mis capturas de pantalla he ido creando una carpeta durante meses y entonces ahí cada vez que alguien también me gusta quien me llama la atención o lo que sea, pues hago una captura de pantalla y en el momento que empiezo a organizar entrevistas, eh, pues reviso estas carpetas y también cojo estos nombres y los paso a este documento. Eh, ¿Qué más? También reviso las la, no peticiones sino las propuestas. De, de podcast que nos han llegado en estos meses, siempre nos estamos recibiendo emails de gente que quiera aparecer en el podcast entonces también hacemos revisión entonces con estos nombres eh, y aparte yo también me paso un buen rato mirando en Instagram, en LinkedIn porque primero hago esto eh, o sea, perdón, lo he explicado mal, primero hago esta lista de nombres luego hago lista de temas que quiero que tengamos esta próxima temporada en el podcast, entonces si veo que con estas personas podemos cubrir los temas entonces genial, les contacto directamente les hago la propuesta pero si sí veo que todavía me faltan personas para los temas que tenemos, entonces busco en Instagram, en LinkedIn, en el blog, pregunto, ¿no? siempre os estoy preguntando también, eh, porque eso, tenemos temas y tenemos personas. Y una vez que ya les contactamos, eh, el email a la hora de contactar, eh, yo siempre lo hago por email, antes lo hacía por Instagram, y a veces hacemos algún toque de atención por Instagram, porque sí que es verdad que la bandeja de entrada la tenemos más colapsada a veces, pero la, el primer punto de contacto es a través de, del email. Entonces, mi, mis correos suelen ser bastante cortitos, o eso intento, porque soy la primera que me mandan un email, de estos que tienes que bajar, que tienes que, que seguir bajando para leer el email completo, y me, me mareo. Entonces, y lo dejo para, para mañana, y ese mañana puede pasar, uf. Entonces, eh, intento que eso, que sea más o menos así. Eh, email, hola, eh, o buenas tardes, total. Soy Laura y en una línea explicar quién soy y qué hago. Soy Laura, fundadora y emprendedora una comunidad tal, pero eso lo explico en una o dos líneas. Después, la propuesta, ¿vale? Te conozco, eh, te sigo desde hace tiempo o me ha dado de ti eh, fulanita, me encanta lo que haces y me encantaría invitarte al podcast para hablar de tema, ¿vale? O de tus experiencias, tal. Luego, si tenéis, eh, si tenéis un podcast o tenéis eh, en Instagram ¿no? y habéis hecho entrevistas previas y queréis decir, pues eh, estos son, estos son mis, bueno, mis cifras, por así decirlo, o sea, la credibilidad, si queréis hacerlo. Eh, tengo X seguidores en Instagram, he hecho X entrevistas hasta ahora, ha aparecido por el podcast, ha aparecido por, mi, por mis entrevistas Fulanito y Menganito, que quizá desconoces, ¿no? Eso siempre gusta. Y luego, pues nada, un call to action. Eh, ¿Qué me dices? ¿Estoy organizando las entrevistas de los próximos tres meses? Claro, hay que meter un poquito de caña, porque si dices, bueno, me encantaría tener una respuesta tuya pronto, no. ¿Estoy organizando las próximas entrevistas esta semana o en las próximas dos semanas? ¿Qué me dices? ¿Cuento contigo? Entonces, así es como que se ha iniciado la conversación y si estás interesada o si te pica el gusanillo la curiosidad, me vas a contestar. Entonces, eso recomiendo. Eh, eso, o sea, ese sería el esquema general que además os opuse en el curso de podcasting eh, esta misma estructura y luego a la hora o sea, una vez que ya habéis cerrado que para cerrar entrevistas pues podéis usar Calendly para no tener pues, email, otro email, otro email, otro email pues podéis tener un día abierto de Calendly o dos días o tres días al mes los que sean y entonces van reservando esos huecos directamente para recabar la información que necesitáis podéis mandar directamente en Calendly tiene una función en el que una vez que reservan su hueco, eh, ellas reciben o ellos eh, reciben un formulario y pueden y entonces tú puedes recopilar ahí la información que necesitas para preparar tu entrevista. Eh, y luego yo más o menos de media para preparar una entrevista estoy aproximadamente ahora, porque con el tiempo me hago más exigente, eh, una hora aproximadamente, pero pueden ser dos horas, tres horas. Y lo que hago es empaparme mucho de esa persona. Creo que lo más importante para que una entrevista, para que una, bueno, una entrevista, conversación, lo que sea, tenga éxito, es que conozcas muy bien a la persona. Eh, luego puedes fluir, pero fluyendo, sabiendo quién es, qué ha hecho, qué ha conseguido y qué puede aportar a tu audiencia. Entonces, para preparar una entrevista bien, escucha entrevistas que ya hayan hecho, lee, blogs que, lee sus blogs, lee otros. O sea, no como mira todo lo que hay ahí fuera sobre esa persona, todo o mucho. Y ya una vez que tengas esa información, prepárate cuatro o cinco preguntas para la entrevista. Que luego, ya te digo, una vez que tengas esa confianza a la hora de entrevistar, vas a ver que vas a pasar de la primera a la quinta. No, va, ni, no vas a tener necesariamente que seguir un guión. Y hay veces que de cinco, pues haces tres y otras dos, pues te surgen en el momento. Pero siempre está genial tener como ese guión para tener confianza. La confianza en nosotras mismas a la hora de entrevistar es fundamental. Entonces, nosotras tenemos el guión y luego ya lo que hacemos con él, eso ya lo iremos viendo, depende del momento, de la persona, de la confianza, de la energía, ta 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 Pero siempre tener ahí cinco preguntas. Y yo, ya, último consejito, para, para tener estas preguntas bien, porque claro, hay veces que, que tenemos pues, a lo mejor una pregunta con tres líneas, pero no te vas a parar a leer esa pregunta de pe a pa. Entonces, lo que hago es tener el título de la pregunta. Eh, por ejemplo... Hablar de o preguntar sobre cuando pasó de empresa a, 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 a bueno, algo así, ¿no? Como pasó de empresa a emprender su propio negocio o cuando tal. Y entonces yo sé que aunque no sea la pregunta tal cual que yo he escrito, pero ese va a ser la temática. ¿no? Entonces tenemos temas, ¿no? Como temáticas, tres, cuatro palabras encima de cada pregunta. Y entonces, eso hace que visualmente, rápidamente, puedas ir también escaneándolo y fluyendo. Esos serían mis, eh, mis consejos y cómo lo hago yo a la hora de preparar, contactar, cerrar entrevistas con el podcast. No sé si las que estáis por aquí, que también hacéis entrevistas, si queréis aportar algo más.
4: Sí, yo vamos lo hago bastante similar a, a cómo lo haces tú, Laura. Lo único que también influye, yo creo, el, la temática de la cual vaya a hablar. Porque en mi caso, que el podcast es cultural, influye mucho la, la actualidad. Yo también hago un seguimiento eh, de pues de qué está en, de actualidad, ¿no? si se ha estrenado eh, o se ha sacado un libro, se ha estrenado una obra de teatro o cualquier cosa que tenga que ver con la cultura, que es lo que yo trato, pues como que hago un seguimiento. Entonces, si además esa gente, esos actores o artistas están en promoción, me va a ser más fácil contactar con ellos y que me, de, que me digan que sí a que si están fuera de promoción. Claro, así, ah, muy bueno. Entonces la temática también, también influye si vas muy pegado a la actualidad o si es un contenido más atemporal, pues también es importante tenerlo en cuenta. Yo cuando los emails también hago lo mismo, mandar una propuesta eh, presentándome y demás, y yo ahí como, no uso Calendly, pero les, como yo ya tengo mi calendario y sé cuándo voy a grabar, le digo, ¿te viene bien esta, esta, esta fecha? No propongo muchas, porque si no es muy lío, las más cercanas y según se van cerrando, y, y poco más, la verdad. Es que tengo un sistema bastante, bastante similar.
0: Sí, es verdad, eh, esto que has comentado, que cuando vamos a, a invitar gente, si sabemos cuándo van a tener lanzamientos, eh, imaginaos que van a sacar un libro o que van a hacer promoción de un curso, que van a tal, les interesa en esa época, antes o durante les interesa eh, aparecer en medios. Entonces ahí siempre es una buena manera para estar atentos a la gente. Esto ya es de cara a entrevistar, a traer gente que tiene más, eh, bueno, que son más referentes, que tienen más números y que suelen estar más ocupados o suelen decir que no más. Bueno, pues entonces si estamos atentos, les podemos traer en estos momentos en el que les interesa la promoción, la visibilidad. ¿Y alguien más quiere compartir sobre su proceso de, para hacer entrevistas? Vale,
3: yo no he hecho entrevistas en plan a, como a cuentas enormes sino que he hecho entrevistas a emprendedoras como yo, por ejemplo, y a la hora de elegirlas, lo que sí, como es no es un sector que que tenga mucha actividad en algunos, bueno sí, algunas sí, algunas no lo que yo me fijo es en eso quiero decir, en la actividad que tenga porque así que en un primer momento me puedo llegar a guardar perfiles pero luego a la hora de elegirlos hago un filtro de, primero, el tema del que voy a hablar, entonces ya filtro por ahí a las emprendedoras que quiero entrevistar, que son más o menos de mi mismo alcance, eh, y luego también hago un filtro de ver cuántas publicaciones <risa> hacen normalmente o cuántos, eh, cómo interactúan por historias, porque si no es este activo, no, no, no es algo que yo pudiera aprovechar, pero es, no es algo que yo mostrar a mi audiencia, no puedo mostrar a alguien a mi audiencia que luego no va a mostrarles nada en el futuro entonces eso también y la manera de contactar pues sería lo mismo Inst eh, por email y siempre suelo cerrar esto eh, el mail con eh, eh, con la pregunta ¿no te apetece? Espero que sí queda a la espera de mm -hmm. tu respuesta para fijar la hora y el día ah oh, muy bien o algo así como intentarlo. muy bien como
0: dando por hecho que te van a decir, no, que, sí. decir que
3: sí exactamente y así okay. la mayoría me ha dicho que sí entonces mm -hmm. <ríe> igual el 80% de las personas que he mandado que tampoco he hecho una larga serie de entrevistas, pero en todas las personas que he seleccionado, la mayoría me han dicho que sí, entonces...
0: Mm -hmm. Qué bueno, gracias por compartir. Me ha hecho gracia eh, la pregunta que nos ha llegado ahora, que para las que habéis hecho entrevistas seguro que también os ha pasado, o si no os ha pasado, probablemente os pase en algún momento, y es qué hacer con la gente que traemos a nuestro canal y que habla poco. ¿No? Y que empezamos a preguntar y que se convierte en una de estas preguntas donde la respuesta es un sí no, blanco-negro y no da para mucho más. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer? Pues por eso es tan importante tener bien estructurados los temas de conversación. Bueno, primero es súper importante elegir bien a la gente. Que, haya, que sean grandes profesionales no significa que sean buenos invitados para nuestro canal. Eso para empezar. Eh, y antes de, de invitar, yo normalmente el 99% de las veces miro, observo que tengan vídeos en su canal, la forma de comunicar, ¿no? la energía que me transmite. Si no tiene vídeos, si no lo he escuchado hablar antes, entonces lo más probable es que, que ni siquiera le, le invite, por muy profesional que sea. Eh, y luego si, si os encontráis en una de estas situaciones, tenéis que, encontr tenéis que intentar encontrar como ese punto en el que la persona de repente se emociona, que suele ser con un tema de conversación, ¿no? A veces, pues, cuando hablamos de, de nuestro proyecto, ¿no? Cuando hablamos de nuestra pasión, y se nos ilumina la mirada, y de repente es como que y se te acelera el corazón, y es como si estuvieras enamorado y solamente quieres hablar de lo que haces y de tu visión y de tu tal. Bueno, pues tenemos que dar con eso, ¿no? Con eso que le emociona, con eso que le conecta. Y hay veces, pues, que tienes que ir pasando con cautela de una pregunta a otra hasta que llegas ahí y dices, aquí y un, una vez que ya, que empieza y que tal, las siguientes preguntas vas a ver que la persona se ha animado y que va, y que va a ir a mejor, pero sí es dar con esa, es dar con con, con, lo, que, con lo que le emociona a la persona claro y, y no plantear, como dice Verónica no plantear preguntas cerradas también es importante ¿Cómo manejas el tema de la cesión de derechos por esa grabación? dice Tania, eh, ¿a qué te refieres? Eh, un directo por Instagram podcast eh, ¿a, ¿a qué te no, refieres me ref, exactamente? me refiero más bien a que claro, se supone que estamos grabando eh, uh -huh. un contenido que a sí. lo mejor esa persona en un futuro puede que eh, que por ejemplo, yo qué sé, quiera quitarlo uh -huh. porque ya no está trabajando su marca personal o ahora está en otro uh -huh. negocio Vale. Entonces, claro, nosotros, o sea, se tendría que hacer un acuerdo, ¿no? O, esa es mm -hmm. mi pregunta, si tenéis algún acuerdo o cómo hacéis, porque, claro, es un contenido que se está creando bajo la marca, ya sea comercial o personal, de otra persona. Vale, muy o, buena por, pregunta. Esta. O, por ejemplo, si tú das una entrevista, claro, mm -hmm. tú no sabes
4: si esa persona que uso le va a dar esa entrevista. Y, mm -hmm. claro, es tu marca personal la que también has dejado ahí. Entonces, esa es un poco mi, mi, mi cuestión.
0: Vale, ponte que que yo hago una, bueno, yo he hecho bastantes entrevistas, eh, o sea, que me han hecho, me refiero a bastantes entrevistas, como Laura, eh, contando mi experiencia, lo que hago y demás. Y el día de mañana, porque ya no estoy haciendo yo emprendedora y que me dedico a hacer un, yo qué sé, que tengo un proyecto de, de ropa de yoga. Bueno, pues ya te digo yo, desde, pero eso soy, esa soy yo, ahora hablamos de, de lo que se podría hacer, pero yo no voy a ir a las entrevistas que he hecho. Y, y decir, pues quita ese contenido porque ya no me favorece, porque ya no estoy haciendo eso, porque lo más probable es que la gente que llega a mí a través de ese contenido y me diga, ay, me ha encantado, o ay, sigues ofreciendo este mismo contenido, yo voy a decir, no, pues mira, ahora estoy haciendo esto otro, si te interesa me puedes seguir, pero no entra en conflicto, digamos que no, que no afecta negativamente. A mi, a mi nueva marca personal, a mi nueva marca corporativa. En el podcast, todas las entrevistas que he hecho yo, o sea, de aparecer en otros podcasts eh, y también en otras comunidades, eh, otras membresías, otros cursos, o sea, aparici apariciones que he hecho como speaker, jamás ellos jamás jamases he firmado un contrato, un acuerdo, o sea, nunca me han hecho firmar acuerdos. Esto hoy en día no se hace, o apenas se hace, se hace... No sé, se hace muy poquito, yo sé que lo hago, nosotros sí que lo hacemos en ciertas cosas, pero en el podcast no se hace, porque si el día de mañana alguien me dice que quiere quitar su podcast por lo que sea, su episodio, pues, pues, pues lo quito, <ríe> no pasaría absolutamente nada, porque tendría más de... o sea, tenemos mucho contenido y por uno más, uno menos, y te va a pasar en un 1% de los casos o un o menos, o menos, y probablemente sea una persona, si te pasa que o no le ha gustado lo que ha compartido o de alguna manera le está, manera le está afectando negativamente ¿no? a su marca personal, esa entrevista, esa participación que ha hecho pero sí ahora otra cosa es si tenemos nosotras por ejemplo, ponte que tienes un curso y quieres que una persona vaya y dé una, una charla ¿no? y esa charla forma parte de tu curso, ¿no? es como una, un bonus eh, y el día de mañana pues dejan de hacer eso y está haciendo otra cosa y dice ya no me interesa que esa charla esté, esté ahí porque ya no me favorece pues eh, en ese tipo de cosas sí que tendría un, un contrato cuando se trata de cursos, no de, de nuestro negocio o sea, no de nuestro canal de comunicación sino de la parte do, que sí que vamos a monetizar de negocio y vamos a tener colaboraciones ahí dentro, vamos a tener participaciones de otras personas, ahí sí que siempre lo formalizaría pero si queréis hacer directos en vuestro Instagram si queréis hacer un podcast de, de entrevistas es que eso va a echar, muchas veces va a echar para atrás es un pasito más en algo que realmente a mí personalmente no me parece ne necesario y ya os digo que, que con toda la gente que lo he hecho y, de, y en los canales que ha aparecido tampoco se ha hecho eso no significa que no se haga en el futuro todo es una, tener una mala experiencia para decir uy pues ahora sí que me interesa o un toque de atención, pero por ahora yo no lo hago y no lo veo necesario. Si alguien lo hace diferente, sí que me encantaría escuchar eh, cómo lo hace.
4: Os comento brevemente, en mi caso no lo hago diferente y trato con gente de la cultura conocida, que podrían exigir ciertas cosas de estas, y yo lo máximo que me he encontrado es que si hablo con ellos directamente... Por lo general, ni siquiera me piden las preguntas por anticipado, que podría ser otro de los datos que, que te pidan o te exijan. Eh, están muy acostumbrados y por lo general solo te lo pide la gente que tiene poca experiencia en hacer entrevistas y quiere como cubrirse. ¿no? Pero esta gente suele tener mucha, mucha experiencia y ni siquiera te lo, te lo pide. Y cuando trato con, con agencias o con representantes, eh, tampoco... Te, te exigen grandes, grandes cosas en este aspecto. Cuando tú haces la propuesta, si has explicado bien y has puesto enlaces de dónde va a ir a parar y para qué va a servir, que al final es difusión, tanto en el caso de Yo Emprendedora como, por ejemplo, en el mío, en tapeando, pues al final es publicidad y difusión, con lo cual ni te van a pedir dinero ni te van a exigir nada. Y alguno de los casos que yo he podido tener de haber entrevistado a cantantes que estaban en un grupo y ahora están en otro, ahí podrían decirme, ay, pues quítalo que ya no estoy en ese grupo, no, planteando un poco una similitud, pero al final siguen siendo cantantes, con lo cual tampoco les interesa. Nunca, yo nunca he tenido ese caso tampoco.
0: Uh -huh, exacto. Pero bueno, aquí cada una, eh, pues que gestione su negocio de la manera que más segura le haga sentir. Sobre todo es hacer las cosas eh, sintiéndonos bien y sintiendo que lo estamos haciendo bien para no, no solamente ahora, sino de cara al futuro. Entonces, si por lo que sea pues queréis probar o queréis implementar contratos para todo tipo de colaboración, podéis probarlo y podéis ver qué resultados os da. Todo en la vida es probar. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, duda con respecto a la newsletter. Tengo un lead magnet un lead magnet, un checklist en PDF y ya me registré en MailerLite, pero estoy un poco perdida. Todavía no tengo correos en la base de datos. ¿Me conviene crear un formulario con una ventana emergente o un formulario incrustado? Vale, esta es la primera pregunta que dice. Para las que seáis nuevas, las que estáis empezando, estamos hablando de base de datos. Estamos hablando de cuando la gente se suscribe a vuestra base de datos para después recibir eh, vuestra newsletter, vuestros emails promocionales o lo que sea. ¿Vale? que esta es una estrategia de negocio siempre muy interesante que yo os súper recomiendo que empecéis. Eh, y MailerLite es uno de estos servidores de email marketing para, eh, para hacer, bueno, para, para hacer eh, posible todo esto. Entonces, lo de tener una, un formulario con una ventana emergente o un formulario incrustado. Eh, Incrustado significa que lo tienes dentro de vuestra página, ¿no? O sea, que, que, que bajando una página, pues te encuentras que tienes una cajita donde te puedes suscribir. Y una ventana emergente podría ser un pop-up, ¿no? ¿Te refieres a pop-up? Podría, sí, podría ser un pop-up, o hay veces que... Bueno, no, un pop-up, vamos a dejarnos de... Vamos a decir las cosas lo más sencillas posibles. O sea, tener un pop-up o tener una, casi, una casilla dentro de una página y que esté ahí fija. No sé si
5: eh, sí, Nuria digo, diseño páginas web y por lo que webs estratégicas uh -huh. y a lo que ahora mismo tiende
0: es que el pop-up convierte mejor. Ah, sí. Sí. Pero ahora, pop ahora mismo. ¿Pop-ups genéricos o pop-ups dependiendo del tipo de página, de contenido? Sí, bueno, depende un poco, siempre tiene que estar
5: relacionado, ¿no? Pero yo creo que es la sensación de tener que rellenar ya de primeras antes de pulsar nada. Uh -huh. No sé si es eso lo que, lo que tira para atrás. Pero en principio ahora lo que lo que en todas las formaciones a las que estoy yendo y demás, tiende al pop-up. Uh -huh. ¿Vale? por, si,
0: por si sirve a alguien. Sirve, sirve mucho. Sirve mucho porque creo que nos echa bastante para atrás, porque como suele ser molesto... Pero eso,
5: evitando los pop-up molestos, de, de llevas dos segundos en la página y te salta un pop-up.
0: Uh -huh. No, tampoco, sin ser invasivos. Vale, entonces aprovechando que te tengo aquí, Nuria, eh, ¿cuántos segundos recomiendas que esperemos para eh, lanzar el pop-up y cada cuánto debería ser las cookies para que vuelvan a aparecer? Eh, lo que estoy
5: haciendo no lanzo por, por lo menos en mi web no lanzo un pop-up así sin, bueno puedes eh, es una opción que me estoy planteando que cuando vayan a cerrar se les abra el pop-up pero uh -huh. solo cuando vayan a cerrar uh -huh. para no entorpecer el, el, el tránsito en la página, eso al final es, es lo que más lo más negativo no tú tienes que facilitarle a tu cliente o o alumno, lo que sea, el, el ver la página bien. Uh -huh. Si tú le estás lanzando mil imágenes, al final no ve lo que tiene que ver. Claro. Dentro de tu página web sí que yo tengo una parte en la que le digo, oye, pues mira, tengo este recurso eh, que te puede ayudar en tal, en tal. ¿Te interesa? Y a él ya da el botón y es cuando le sale el pop-up. Uh -huh. A mí no me... Bueno, pues, soy tu web consciente porque voy un poco en contra de todas esas... De ese marketing invasivo que, que, que al final yo creo que no, no ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voto por, por eso: que tú en tu web tengas una parte en la que le ofrezcas algo o le des más información o tal, y ahí ya pulsando el botón si le salga el pop-up. Uh -huh. O como mucho cuando se vaya a ir. Pero durante el, la estancia, <risa> hacérsela uh -huh. lo más amable posible, uh -huh.
0: ¿vale? Para mí. Vale. Vale, sí, esto es muy, muy interesante, claro, porque el popa puede ser, puede aparecer una vez, hagamos clic en un botón también. Claro, tú
5: tienes, eh, hay muchísimas opciones, uh -huh. cuando pases por una parte de la página, cuando te vayas a ir de la página, cuando ves un botón, uh -huh. es, es al final, dependiendo del, del gestor de email que tengas o los plugins que uses, uh -huh. pues puedes ahí jugar un poco. Uh -huh. Así, un poco en genérico yo lo que,
0: lo que recomiendo es eso vale vale muchísimas vale. gracias Nuria
5: Nada, me alegro
0: que hayas abierto el micro porque yo aquí sé lo justo y necesario para ir haciendo viendo probando pero yo por ahora eh, pues sé lo que lo que voy viendo día tras día
5: Tien, tiende a, a, a que las páginas web sean lo más amigables posible o sea uh -huh. estas estas webs de antes de estímulos constantes mil ventanas colores y no sé qué pff, <risa> al final nos vuelven locos y lo que haces es cerrar la página y adiós
0: Cierto, claro. es verdad, sí, 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 total, pero una cosa que me estoy acordándome ahora con el tema de los pop-ups para las que tengáis, eh, para las que tengáis códigos promocionales, para las que tengáis e-commerce o las que o sobre todo funciona muy bien con los softwares, cuando vas a cerrar la página y te aparece un código promocional, es a, mí, a mí más de una vez me ha hecho comprar, me ha hecho quedarme y comprar. Eh, pero esto funciona como decimos muy bien cuando se trata de e-commerce y cuando se trata también de de, de softwares ¿no? de plugins o de cosas de estas que no sé si alguna tiene por aquí pero eso sí y hay muchas estrategias para pop-up hay muchas y incrustado y muchas estaban estaban diciendo por aquí que usan los dos vale entonces Brenda yo con lo que están diciendo las compañeras con lo que ha compartido Nuria eh, y con lo que yo he visto a día de hoy probaría los dos probaría los dos porque hasta que no te pongas a hacer no vas a ver qué te funciona qué te funciona mejor y qué te funciona peor entonces es estar constantemente probando cosas, los pop-ups funcionan muy bien como decía Nuria, sin ser invasivo eh, haciendo como que la experiencia de tu usuario sea lo más amigable posible y, y viendo, no pues vete probando cosillas también vete probando diferentes recursos un día puedes promocionar eh, un, tu pdf otro día puedes promocionar tú, fíjate, yo una vez puse un pop up para promocionar los coffee dates, que es promocionar la base de datos en sí, que eso no se, suele, no se suele usar, sino se suele regalar algo a cambio, y yo dije, bueno, vamos a probar a promocionar con un pop up el, 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 los coffee dates. Y lo dejé ahí unos días y tuvo muy buena conversión. Y a mí me sorprendió muchísimo porque dije, ostras, o sea, yo pensaba que la gente se, se unía a los, o sea, se unía a la base de datos siempre a cambio de un regalito. En cambio, tuvo mejor conversión en la de los coffee days simplemente uniéndote para recibir estos emails que teniendo pues, que, que descargarte necesariamente un planner o tal. Entonces, bueno, hay veces que te va a sorprender estos resultados, pero es probar, probar, probar y no te quedes con incrustado o pop porque los dos te van a dar muy buenos resultados si lo que ofreces es bueno siempre. Vamos con la siguiente. ¿Qué hacer? Cuando después de testear te das cuenta de que no hay ninguna ganancia. Vale, vale. Sale para pagar el coste, pero no hay, ninguna, no hay ningún beneficio. Hmm. ¿Qué hacer cuando, cuando lanzas algo, cuando creas un emprendimiento y después te das cuenta de que no tiene beneficios? ¿Qué le diríais a la compañera? Sabiendo lo mínimo, no sabemos nada de, de este proyecto. Pero así, lo primero que se os venga a la cabeza, lo primero que tendríamos que hacer, pivotar, dicen por aquí. Yo voy leyendo comentarios. Pivot, pivot. O sea, hay que cambiar algo, ¿no? Hay que reajustar, eso es seguro. Siempre hay que reajustar. Si algo no nos está funcionando, tenemos muchas, muchas opciones. Pero mira, dice por aquí Sandra, que yo iba ahí ahora. Revisar precios. Revisar precios y nuestro cliente objetivo. Si no estamos teniendo beneficios, pero podemos hacer un reajuste de precios, eh, me suena que esta mujer eh, tiene, un, tiene productos físicos. Entonces, me... me eh, no sé si son, vamos a poner que son bolsos, ¿vale? Pues a lo mejor cambiando materia prima, cambiando ponte fábrica o algo, ¿no? Probablemente fábrica no, pero eh, si lo hace ella, pues cambiando materias primas, haciendo algún reajuste con lo que usamos para sin bajar la calidad, cambiar el. ¿no? Cambiar lo que estamos haciendo de, de una manera que nos favorezca a nosotras, que esto que, que acabe siendo un negocio, que no sea un hobby. Que no estemos haciendo ir luego regalando nuestro, nuestro trabajo. Eh, entonces, sí, o sea, tenemos que cambiar algo definitivamente. Preguntar a la comunidad, darle otra vuelta, analizar qué es lo que no está funcionando. Exacto. Gastos de más, pocos ingresos. No se tuvo en cuenta el margen de ganancia. Otro punto de vista. Revisar la si la estrategia es correcta, si estamos dirigiéndonos al público correcto. Si es que aquí, Nicole, cuando escuches esto vas a encontrarte, vamos, o sea, yo iría tomando notas de, de todo lo que estamos diciendo y luego sentarte y ver efectivamente si, eh, cuál es la estrategia, ¿no? Y cuál es tu cliente objetivo, cuánto está dispuesto a pagar, cuál es, por, por qué te estás quedando sin beneficios, dónde se, están yendo estos, dónde se está yendo este dinero, cuáles son los márgenes. ¿qué podemos hacer? ¿podemos subir precios? no podemos subir precios para la gente para la gente a la que estamos vendiendo, pero, pero es realmente nuestro público objetivo, ¿qué tenemos que cambiar? hay algo que hay, que hay que cambiar muchas veces es poner en valor nuestro trabajo, porque cuando ofrecemos lo que hacemos por un precio muy inferior a lo que vale, es porque no nos lo estamos creyendo, y esto va con productos, va con servicios y eso hace que nos quedemos asfixiadas, que nos quedemos con el agua al cuello ¿no? que, y que, no, y que nuestros, nuestras ideas, que nuestros proyectos, que no sobrevivan, simplemente porque no, lo hemos creado casi mal de base. ¿no? O sea, no, no hemos tenido en cuenta estos eh, los márgenes que tenemos que tener, que, que tener para que sobreviva, para que se convierta en un negocio. Entonces, empezando por aquí, ¿no? empezando por, por ponerle valor a lo que hacemos por ponerle el precio que realmente vale por decir, si esto no me está funcionando aquí, o sea, ¿de qué tengo que cambiar? ¿tengo que cambiar mi estrategia? ¿tengo que cambiar mis, eh, mi cliente objetivo? ¿tengo que cambiar los materiales? ¿tengo que cambiar mi estrategia X? pero hay algo efectivamente que hay que, hay que cambiar mira, dice por aquí Geraldine, revisar el cálculo de precios es correcto eh, si el pre perdón, revisar si el cálculo de precios es correcto y si estás dando el valor correcto a tu producto No ¿y cómo, cómo lo estás haciendo ver ante tu cliente? Ah, ¿cómo cierto. te lo muestras? cierto, sí <risa> Gracias,
1: ¿cómo te, María. Te perciben? ¿cómo te perciben al final? porque si das una sensación, lo que tú dices, un poco de low cost pues al final, o lo que decíamos muchas veces a veces el, el, uh -huh. el embudo este gratuito que hay gente que parece que solo te consume cuando haces cosas gratuitas, si ya es de pago pues ya como que no, entonces muchas veces nos ponemos límites un poco nosotros al empezar,
0: uh -huh. yo creo Exacto, sí, muy bueno, e efectivamente, es eso. Y es, bueno, estáis, es que está, lo estáis diciendo vosotras. Tenemos una, efectivamente, tenemos formaciones en el club sobre estos temas, de hecho, el de diciembre, creo recordar. Que era para preparar tu presupuesto financiero estratégico. Entonces empezar por ese curso. Ese curso te va, te va a dar muchas respuestas que necesitas. Y después, que una cosa que ya... La primera respuesta que cuando se ha hecho esta pregunta ha sido pivotar. Ha habido dos que habéis dicho pivotar, cambiar directamente, cortar de raíz. Y hay veces que es, que es necesario pivotar y ya sabéis que yo soy la primera que os digo sin miramientos que cuando algo no funciona y cuando sentimos que es hora de cambiar que lo hagamos, que no nos atemos a una idea que no nos atemos a un proyecto simplemente porque llevamos X tiempo por pena, por nostalgia, no eh, pero antes de cambiar antes de empezar desde cero antes de dar un vuelco otra vez a nuestra vida ver si realmente si, si es necesario si, si hay algo que podemos hacer antes no, si, eh, si hemos descartado todas las opciones antes de cambiar y de pivotar y de empezar algo desde cero o de tirar por la borda todo nuestro trabajo ver si realmente es la decisión correcta ¿vale? no tenemos que ser kamikazes eh, y eso os lo dice una persona que ha dejado tres proyectos atrás y yo hasta el cuarto y con uno de ellos eh, me pasó exactamente lo que, está diciendo, lo que estaba diciendo Ay, se me ha ido el nombre, bueno la compañera eh, Nicole, me pasó exactamente esto, cuando lo creamos nos dimos cuenta de que no había márgenes y que por mucho que tal que lo habíamos hecho de base mal entonces antes, para que no nos pase nada de esto empezar, eh, empezar haciendo bien los cálculos desde cero y siempre eso, poniéndonos poniendo en valor nuestro trabajo y no eh, Sí, sabemos que podemos, podemos empezar con una estrategia de precios más baratos e ir subiéndolo progresivamente, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta cuál es el precio real y hacia dónde vamos y no quedarnos con, con, con lo mínimo, porque nosotros valemos mucho más, nuestro trabajo lo vale y tenemos que cuando nosotros nos ponemos en valor, el resto del mundo nos pone en valor también, eso también es súper importante. Y también empezar un poco
1: con un mínimo producto viable, ¿no, uh -huh. Laura? En plan, igual apostar todo, bueno, igual no sé si ella puede cambiar tanto porque ella tenga lo que dices tú, un producto lo que sea, pero si no, a la hora de pivotar, como decían otras compañeras, pues pivotar pues con un producto mínimo viable y que valide uh -huh. un poco esa idea uh -huh. antes de lo que dices tú, tirar todo por la borda, no sé, una sugerencia. Sí. Se me ocurrió con lo, de, lo que decías de cuando empiezas un proyecto y,
0: y lo dejas. Sí, sí, abajo. sí, total. Total, porque luego sí da mucha pena dejar cosas. Y hay veces que, que retenemos un proyecto simplemente por, por esa pena. Pero, pero sí, empezar siempre el producto mínimo viable. Vale, vamos con la siguiente. Son las seis. Vamos con una pregunta más. Vale, y esta es la reservo para la siguiente. Y ya me estoy quedando sin luz. Aunque vosotros me veis bien, pero yo os... Veo muy oscuro. Dice Sonia, dice, ¿cómo consigo que, nos, que me contraten cuando tengo pocos seguidores? <risa> eh, la gente a veces piensa que si tienes pocos seguidores significa que tienes poca experiencia. <risa> Pocas seguidores, pocos seguidores, poca experiencia, pocos clientes. Vamos, que parece que tenemos que tener... Que, te, que tenemos que tener mínimo 10.000 seguidores para que nos empiecen a contratar o, o para que confíen en nosotros vale, decidme si, o, no, no decidme pensad, la, las compras que habéis hecho, las últimas compras que habéis hecho en los últimos meses si han tenido, o sea si los seguidores de estas cuentas han influido en vuestra decisión de compra, y si sí ¿en qué casos? vale, primero pensadlo, nosotras aparte de emprendedoras también somos clientes, somos consumidoras entonces por eso también os quería preguntar para verlo desde la otra perspectiva dice por aquí María, en mi caso yo compro porque me gusta el producto o servicio y me da confianza claro, compra porque le da confianza, confianza a la marca porque le gusta el producto eh, Geraldine dice me compro no porque me trans por lo que me transmite la marca esa esencia de marca tan importante yo miro el contenido y lo que hace Dice para que Marina, compré hace poco un curso de una chica con pocos seguidores y yo misma le escribí para felicitarle y decirle que tenía que subir el precio del curso. Sí, o sea, aquí la conclusión es que depende, ¿no? Depende si vamos a comprar un curso sobre cómo tener mucha influencia en Instagram, pues obviamente es, pero lo más probable es que sí que nos fijemos en los seguidores, ¿no? Y en la comunidad y en el engagement. Pero cuántas veces hemos comprado y hemos encontrado marcas en redes sociales, pero que no nos ha influenciado, o sea, no nos ha influido los seguidores que tiene la marca. Pero sí, y como habéis dicho vosotras, lo que sí que nos influye es la esencia, es lo que nos transmite la persona eh, o los colores, o los, no como la energía de esa marca, que es palpable, ¿no? Cuando entramos en estas redes sociales. Entonces, eso es lo que sí que tenemos que, que mirar, que trabajar a fondo, y luego los seguidores van llegando. Pero. De, ya te digo, no sé Sonia lo que hace no sé si es Sonia la que está por aquí o si es otra Sonia, pero no debería, o sea, no deberíamos de pensar de esta manera, no deberíamos pensar que porque tenemos pocos seguidores que no van a confiar en nosotras eh, perdón que se me ha abierto una pestaña ahora eso, que, que eso es un trabajo interno lo que, eso es lo que os quería decir, es un trabajo interno cuando cuando contraté hace unos meses a una, a una psicóloga, que estuvimos haciendo un proceso juntas, lo último que me importaba era cuántos seguidores tuviera en las redes sociales, de hecho no sé si tiene Instagram, O sea, no se me ocurrió preguntarle, para mí fue muy importante el boca oreja o los, eh, los feedbacks que me diera la gente, en este caso que, nos, que conocía a este profesional y que me dijera que era una buena profesional, pero muchas veces cuando estamos empezando sobre todo va a ser el boca a oreja lo que la gente va a usar ¿no? para, para que, y por lo que se nos va a ir conociendo. ¿no? Si tus clientes están, están contentas contigo con vosotras, os van a recomendar, va a llegar más gente recomendada de estas personas os va tal, y pues poquito a poco vais a ir creciendo así pero ya os digo que los seguidores, a no ser que tengáis un curso sobre eh, marketing o sobre Instagram o sobre cosas que efectivamente son como los resultados que estáis prometiendo, entonces que en ese caso sí que os habría que trabajar y habría que subir estos seguidores, pero si no, no es necesario tenerlo. Siempre ayuda, no os voy a mentir, por, por supuesto que ayuda, pero todas hemos empezado con 10, con 20, con 50, con 200 y se hace negocio muchísimo antes de llegar a los 10.000 seguidores, muchísimo antes hace poco me compré un colgante que me enamoró, me apareció en, en Instagram Ads y fijaos que yo no soy mucho, cuando me aparecen los anuncios os suelo pasar bastante rápido pero este me enamoró y era una marca que, que no, tenía, no tenía menos de 2.000 seguidores. Y me importó un bledo porque el producto decía: O sea, es, es precioso, lo quiero. Y, y lo compré. Me daba igual si tenía 200, 2.000 o 200.000. Y seguro que vosotras también habéis comprado de esta manera. Así que, terminando con esto. ¿Vale? lo más importante es la conexión y esta esencia de marca y que seamos nosotras mismas y que nos lo creamos, que pongamos el precio y que, que hagamos todo este proceso desde cero, que lo disfrutemos y que vayamos aprendiendo por el proceso y que no pensemos que el problema de que no nos compran es porque no tenemos X seguidores porque entonces llegamos a esos seguidores y no cambia la cosa ¿vale? el problema es no hay problema o sea, lo que tenemos que mirar es qué es lo que funciona y lo que funciona lo vamos escalando ¿vale? y con eso pues todo escala espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana